1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom tê-los conosco na nossa reunião semanal. Nossa reunião de guidance, que é um oferecimento da EcoAgro, a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, e da ecogestão de ativos, nossa gestora. E esta semana, que vai do dia 24 ao dia 28 de julho, praticamente encerrando a última semana do mês, nós temos muitos assuntos importantes para tratarmos. Seja no que diz respeito aos dados que passaram, os dados que foram divulgados na semana passada, mas também ao que nós temos pela frente essa semana. Porque quando juntamos tudo, nós temos decisões de juros, Estados Unidos e Europa vão decidir juros essa semana. Nós tivemos vários indicadores eh, que foram trazidos à luz nessa semana que passou e outros tantos que virão na semana que, sem dúvida, trazem uma reflexão bastante importante sobre os rumos das políticas monetárias eh, globais. Temos essa semana também divulgação de inflação aqui no Brasil, vários indicadores de meio de mês sendo divulgados e que vai trazer é, sem dúvida uma percepção mais clara é, dos próximos passos. Na questão do agronegócio, nós temos muitas questões relevantes, temos a questão do arroz que passou a ter uma proibição das exportações na Índia, o que está mexendo muito no mercado global. Nós temos também a Rússia bombardeando portos uh, no Mar Negro, no, no lado ucraniano. Nós temos, uh, enfim, preços do trigo. Temos muitas coisas para conversar uh, sobre agronegócio também. E, principalmente, não há dúvida, não há dúvida, a questão da gripe aviária. Afinal de contas, o governo uh, emitiu uma, umas, deu umas... recomendações ação, na verdade, para todos os estados, para que declarem, e logo, uma emergência sanitária, de modo que se possa ter um cuidado mais pontual com um possível, né, um risco de espalhamento da doença no território brasileiro, né, elevando aí com isso o risco de nós termos algum, algum evento num aviário comercial, que não é o que a gente espera, não é o que a gente quer, mas está certo o governo, está certo o ministro em trazer esse alerta e, e recomendar aos estados que declarem logo a emergência zoosanitária para que se possa mobilizar pessoas, possa se mobilizar orçamento uh, e com isso impedir que a, a doença avance no nosso território trazendo aí com isso um, um, uma tragédia no nosso mercado de grãos e de carnes numa eventual contaminação do rebanho comercial. Que eu, como eu já disse aqui em outras oportunidades, não acredito que irá acontecer, não é o nosso cenário central, porque confio plenamente em todo o trabalho que as empresas fizeram ao longo desses últimos anos, que os governos federal e estaduais dos estados produtores de frangos, é, fizeram, todo mundo elevou é, barbaramente os seus níveis de controle, é, hoje para se entrar dentro de uma fazenda de frangos ou de um abatedouro é, os protocolos são elevadíssimos, então tudo isso é, nos traz uma certa tranquilidade, mas produzir em ambiente natural que é o que é, que é a, o, como funciona o agronegócio, é, o risco sempre existe. Então, cabe a todos elevar os checkpoints para trazer uma, uma tranquilidade maior. Não se pode é, evitar, mas se pode mitigar. Então, esse alerta que o governo federal fez para os, os estados me parece bastante correto. Santa Catarina já decretou, inclusive, emergência Zona que é o maior produtor de frangos do Brasil, e os outros estados, eu acredito, que vão vir na sequência fazendo o mesmo. Trazido essa questão que realmente é, nos preocupa e nos preocupa bastante, eu quero começar com a questão fiscal no Brasil. Infelizmente, o governo federal ele está piorando os resultados fiscais brasileiros. E não é pouco. E não só estão piorando, como estão errando as contas, né? Porque o governo ele anunciou nessa sexta-feira passada que nós deveremos fechar o ano com um déficit primário de 145,4 bilhões de reais. E o secretário uh, do Tesouro ele está dizendo, o secretário do orçamento, na verdade, que a meta é trabalhar com 1% de déficit em relação ao PIB. O problema é que 145,4 bilhões não dá 1%, dá 1,4% do PIB. Então é um resultado, por enquanto, está bem pior do que o previsto. Então é isso nos preocupa bastante, porque essas flexibilizações, embora elas não sejam nenhuma surpresa, né? ninguém pode se, se achar surpreso com essa situação fiscal do Brasil... Agora, o que nos preocupa é o avanço do déficit. Então, é, ok, todos nós sabemos que o que está aprovado no orçamento, é, a previsão de rombo fiscal, ela é superior a 200 bilhões, todos nós sabemos. Ter uma autorização para fazer um rombo não significa que se tenha que fazer esse rombo. Além do mais, nós ao fazermos esse gasto todo, nós terminamos jogando muito dinheiro na economia, aumentando a base monetária, realimentando o processo inflacionário e depois não adianta a ficar reclamando do Banco Central. Então, esses passos, eles nos preocupam bastante. É, 1% de, de deste para esse ano, com a expectativa de zerar ano que vem, é, é evidente que é algo oportuno, é algo que tem o nosso apoio, acho que é por aí mesmo, Nós tem que cumprir. E não é para isso que nós estamos caminhando. É, a, as metas são boas. 1% e zero, nesse ano e zero ano que vem, são boas. O problema é que nós já estamos indo para 1,4% esse ano. E, sinceramente, eu não estou vendo nenhum movimento no sentido de aumentar o equilíbrio, melhorar o equilíbrio, para que possamos ter um, um ano que vem com um orçamento equilibrado, para que se feche no zero. Muito pelo contrário, nós estamos vendo um avanço dos gastos e o ministro da Fazenda, todas as posições públicas dele são no sentido de aumentar a receita. Pode prestar atenção, preste atenção, você que é investidor, você que é operador do agronegócio, nós não vemos uma fala, uma fala sequer da autoridade trazendo... Olha, nós vamos cortar gastos. Olha, nós vamos revisar aqui, ó, vamos uh, uh, olhar para o orçamento, vamos fazer aqui uma reunião com a ministra do Planejamento e vamos ver o que, que a gente pode cortar de gasto. Olha, nós vamos fazer um programa uh, para reduzir gasto em tal setor, nisso, aquilo, neste ministério, naquele ministério. Nós estamos preparando um orçamento para o ano que vem mais enxuto? Não, nada, nada vem nesse sentido. Tudo é no sentido de, olha, eu vou, quero mexer no CARF, quero que o voto de Minerva seja do governo. Olha, nós estamos aqui estudando uh, outras possibilidades de arrecadação via impostos sobre renda. Olha, nós estamos aqui discutindo uh, tributação sobre dividendos, uh, sobre apostas eletrônicas. É, é sempre do lado da receita, só que nós não temos uma economia capaz de tolerar é, mais aumentos é, de carga tributária. Não tem como. Então, é importante que esse equilíbrio fiscal venha, porque, afinal de contas, tem muita gente que se ilude, achando que o dinheiro da dá... Ah, vou aumentar impostos, que as empresas vão pagar. Não são as empresas que vão pagar. Quem vai pagar sempre é a população. E isso me preocupa. Eu quero trazer aqui uma questão da reforma tributária para um assunto correlato a esse. Pessoal, eu já me posicionei aqui sobre reforma tributária, eu já disse que eu sou 100% favorável, que eu fiquei muito satisfeito com o texto que foi aprovado no Congresso e acho que se não houver mudanças significativas no Senado, nós teremos um excelente sistema tributário no Brasil, é, o que eu temo que não venha acontecer, porque no Brasil a gente não consegue fazer uma coisa boa e mantê-la boa, a gente precisa estragá-la. Então eu estou morrendo de medo que o Senado estrague o que foi aprovado pelo Congresso. Agora, por que, que eu sou a favor? Né? Tem vários motivos. É, quem, nós temos um episódio é, só sobre esse assunto, então quem quiser ouça lá. Agora, o que, que eu quero trazer nessa semana? Causou um frissom danado. O pessoal falando, saiu uma pesquisa do IPEA, dizendo que é, a alíquota é, do, do CBS mais IBS, o Imposto Federal mais o, 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 aquele o IBS que vai abrigar a, a arrecadação de estados e municípios, pelas contas deles, nós teríamos que ir a 28% de, de, de Desse IVA, e isto não tem par no mundo, né? Então causou um, um escândalo. Todo mundo, meu Deus, mas não pode. Que absurdo! Então vamos derrubar essa reforma. Do deputado, nossa, que horror! Todo mundo indignado com aqueles 28%, com aqueles 25%, coisa do tipo, gente. Eu adoro quando essas coisas acontecem, juro por Deus, adoro. Eu só preferi que ela estivesse acontecendo pós aprovada reforma, por quê? olha só, raciocina comigo. Existe uma questão importante na mudança para o IVA... Que é justamente nós mudarmos a arrecadação... Aliás, a, a, a carga por dentro... Para ela ser calculada por fora... A forma de cálculo é por dentro e por fora... Ela, ela tem muita diferença... Por que, que tem muita diferença? Quando eu estou tributando por dentro... A tributação está implícita no preço... Ela está implícita no preço... Então se eu estou pagando R$100... Por um determinado produto que eu estou comprando, a tributação está ali. Então, eu não sei o quanto que é tributos ali. Eu só sei o seguinte, olha, determinado produto que me custa 100 reais, estou disposto a comprar, não estou disposto a comprar, ponto. Quando a tributação é por fora... Eu sei o quanto eu estou pagando pelo produto e o quanto eu estou pagando de tributo. Então, agora, a sociedade brasileira vai começar a se escandalizar com o que ela paga de imposto. Porque ela não se escandaliza, porque ela não sabe quanto ela paga de impostos. Porque o, o tributo é por dentro, agora vai ser por fora. E quer uma prova disso? Gente, a alíquota modal do ICMS é 17% no Brasil, certo? 17%. Nós olhamos os impostos federais, PIS, COFINS, e olha que eu não estou calculando aqui IPI, tá? Eu não estou, estou deixando IPI de fora. Quando eu pego o PIS, COFINS, eu vou para mais 9,25. Então, quando eu somo ICMS e somo também o PIS, COFINS, eu vou para 26,25, que as pessoas já estão pagando, mas elas não estão enxergando que elas estão pagando, porque está implícito no, no preço do produto, porque nós temos um sistema perverso, horroroso, pobre, que nos coloca lá embaixo, num ranking é, dos países, dos sistemas tributários, nos coloca lá no sexto pior do planeta, fazendo com que nós não enxergamos o quanto nós estamos pagando. Só que tem um detalhe, esse produto de 100 reais, quando ele chegou lá no consumidor, ele passou por vários processos é, de, de produção e também de serviços, e nem toda, nem, nem todo o crédito foi adequadamente repassado para os produtores. Então, fazendo com que haja pagamento de impostos sobre impostos. Então, o valor, na verdade, desse produto é muito mais do que 26,25, porque eu tenho aqueles, a, aquele tributo que está que foi pago é, tributo sobre tributo, e eu ainda tenho outros impostos que incidem aqui, que eu não estou nem considerando como é o caso do ISS, como é o caso do IPI e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Só ICMS e Piscofins já dá 26,25. Só que a gente não enxerga. Só que a gente não enxerga. Então, assim, ó, fazendo um, um, apenas um exercício, tá? Não é bem assim que acontece, até porque, é, na prática, é muito imposto que está aí camuflado, ele vai aparecer e os preços eles vão ter que se reorganizar. Agora, imagina o seguinte, se eu tenho uma, uma situação que eu estou pagando um produto de 100 reais é, no balcão e eu tenho uma carga tributária por dentro de 26,25, eu estou, então, pagando R$ 100 reais, eu não sei quanto é que eu pago. Agora, se esse imposto ocorre por fora, esse produto vai custar para mim R$ 73,75 e aí eu vou pagar 26,25% de impostos. Ao fazer isso... O que, que eu vou ver? Eu vou, eu vou, vai estar ali explícito, né? Imagina assim, na, na gôndola tá lá 73,75. E aí eu chego na hora do caixa, eu tenho que pagar mais uh, uh, 26,25 de impostos. Eu fico ou não fico escandalizado? Eu sei, não, mas peraí, só um mentinho. Eu podia estar tá pagando 73,75, eu tô pagando 100. Tá, mas parei. Para onde é que tá indo esses meus 26,25% a mais aqui? É Para onde é que tá indo esse meu dinheiro? O que, que o governo tá fazendo? Então, uma das grandes virtudes, mas, mas enormes virtudes, virtudes de uma reforma tributária é nós passarmos o imposto para o destino e tirarmos a tributação por dentro e jogá-la para fora. Porque ao fazer isso, todos nós vamos enxergar o que nós pagamos de impostos. Pobres, classe média, ricos, todos vão enxergar o que estão pagando. E isso vai criar uma cidadania fiscal muito mais importante. Porque ficamos nós aqui, economistas, brigando com o governo, seja ele qual for, quando ele gasta mais do que arrecada, quando ele cria desequilíbrio fiscal, quando ele só fala em ampliar gastos sem olhar para os efeitos disso e aí depois aumenta a carga tributária. Só que ao aumentar a carga tributária num sistema como nós temos hoje, as pessoas nem percebem que aumentou. É, agora, num sistema é, onde o imposto acontece por fora, é evidente que as pessoas vão notar, elas vão observar e elas vão começar a se indignar com isto. Então é importante até sobre esse aspecto que a reforma tributária aconteça. Então, tudo isso que vocês viram é de discussão nessa semana sobre essas alíquotas do IPEA de 28% pelas contas deles e que gerou todo esse escândalo. Então, lembrem, quando esse assunto vier, saibam, mas parei a gente já paga, soma ICMS mais piscofins, vê se já não dá praticamente esse valor. Ainda tem IPI e tem ISS, fora o peso dos impostos que eu pago sobre impostos, porque não são limpos da base de incidência os impostos que eu já paguei. Então, não se escandalize com a alíquota que vem, se escandalize com a necessidade de arrecadação que nós temos hoje sobre os produtos, o que tira muito da nossa competitividade, não tenha dúvida. E essa falta de competitividade que nós vamos é, tendo em virtude do nosso sistema tributário, assim como a necessidade de tantas outras micro-reformas que o Brasil tem necessidade para melhorar o seu ambiente de negócios termina gerando é, outros problemas que, como por exemplo, uma, a, a onda de é, recuperação judicial que nós estamos tendo no Brasil. É, lógico que tem um efeito muito forte dos juros aqui também. Sair de um juro de 2% para 13,75% num curto espaço de tempo como nós tivemos, depois de um longo período de juros muito baixo infelizmente isso é, 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 é algo previsível, é algo que acontece mas é lamentável, nós tivemos agora no primeiro semestre um, uma, um número de 593 pedidos é, de é, recuperação judicial, de acordo com o levantamento da Serasa Experian é, e quando nós olhamos os setores que são mais afetados, está lá o setor de serviços foi o que mais sofreu, 44% de todos os pedidos vieram desse setor, o que também não devemos é, ter esse dado a, analisado separadamente porque temos que colocá-lo dentro de um contexto o setor de serviços é o maior setor da economia brasileira, é natural que concentre é, o maior número de pedidos, não significa que, os, que o setor ele está ele tá com um problema adicional. Embora ele esteja, não tenha dúvida, está. eu vou falar disso em seguida, eu só quero aqui trazer para a proporção. É normal o setor de serviços ter o um maior número de pedidos, porque é o maior setor da economia, não há dúvida. É, depois, então, nós temos 220 pedidos de indústrias e nós temos 172, ou melhor, 220 de serviços, 172 de comércio que está dentro do setor de serviços e depois nós temos 172 pedidos de indústrias e, e sendo que desse total são 303 empresas pequenas 129 médias e 114 grandes empresas então estamos com uma situação Preocupante no que diz respeito, inclusive, ao crédito, porque quando temos uma elevação do pedido de é, recuperações judiciais ou falências ou coisa do tipo, termina sempre sofrendo uh, o crédito, né? Porque o pessoal fica bem mais arredio na hora de emprestar, o que é absolutamente compreensível. Agora, de fato, o setor de serviços, o varejo em particular, está passando por um momento muito ruim. Como falamos na reunião passada, a leitura do varejo, dos dados de varejo do IBGE referentes a maio vieram muito ruins. Falamos disso na semana passada. Passada. E o Banco Santander divulgou agora, nessa semana que passou, também uma, um, um estudo onde eles esperam que um terço das empresas de varejo devem reportar queda no EBITDA na leitura anual, mesmo diante do crescimento que aconteceu no primeiro trimestre em virtude da sazonalidade. E eles, inclusive, estão esperando que 42% das empresas da sua cobertura apresentem prejuízo líquido. Então, está, sem dúvida, um momento bastante complicado... Para o setor de varejo, é, que depende tanto de crescimento econômico, de crescimento do consumo das famílias, do crédito, mas também temos aquele nó que há bastante tempo nós viemos falando aqui, que é o nó do, do endividamento das famílias, do nível de inadimplência, é difícil evoluir, ter uma melhora substancial é, no setor de varejo sem um bom crescimento do consumo das famílias, que depende, por sua vez, de, uma, de, um, de um melhor ambiente macroeconômico, de juros mais baixos é verdade, mas também de maior confiança, de menor endividamento, de menor inadimplência, é, que neste momento é, não temos uma expectativa é, de melhora significativa para ao, ao longo de 23%. Inclusive, esses dados do varejo, eles é, influenciaram bastante o péssimo resultado do IBCBR de maio, que veio com uma queda de 2%. Inclusive, me perguntaram, ô oh, Antônio, mas e o agronegócio? Ele não ajudou esse mês? Não, ele não ajudou esse mês. Mes, é, o mês de maio é justamente um período em que nós concluímos a, a safra de soja, mas ainda não temos a entrada da safra de milho safrinha. Então, realmente, é, o, o, o agronegócio tem muito pouca influência nesse resultado de maio e o IBCBR caiu 2%, assustou, e acho que não só ele, o IBCBR, mas esses, essas leituras ruins no setor de serviços e varejo, exigem uma revisão do PIB para o final do ano. Acho que o pessoal está muito otimista, hein acho que o pessoal está muito otimista, está todo dia aumentando projeção, inclusive o governo aumentou também a sua projeção de crescimento, mas isso é por uma questão fiscal, né é, aumenta o crescimento para justificar também um, uma, a projeção de aumento de receita, que depois não há Acontece. Agora, o IBCBR nos assustou bastante e nós tivemos o IGP-10, uh, que é uma leitura do meio do mês, de julho, veio com uma queda de 1,1%, reforçando uh, a tendência de, de mais uma leitura mensal de deflação no mês, será quarta no atacado, uh, o, que, o que seguramente pressiona os preços no varejo, fazendo com que eles tenham uma queda mais significativa.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: E nessa semana, especificamente na terça-feira, nós vamos ter o resultado do IPCA 15. Então, tanto ele mensal quanto a leitura anualizada em 12 meses, serão, nós teremos esses dados na terça-feira. E a projeção é do IPCA 15 de 0,27. Essa é a expectativa do mercado, ou seja, não vai ter deflação, porque a deflação do mês passado é, ela tem muito a ver com aquela medida do governo de baixar os preços, uh, os preços dos automóveis, aquele 1,5 bi, que na minha avaliação foram muito mal empregados, né, como nós já falamos, e para quem não estava aqui repito, não adianta não é assim que se resolve os problemas do setor, é, setor é, hoje o Brasil não é mais o Brasil dos anos 80 nem dos anos 90, não adianta dar esse tipo de incentivos, porque veja aqueles carros ditos populares que vão até 120 mil reais eles terminam sendo é, objeto é, de consumo de, um, de uma classe média, média alta onde se nós observarmos que 90% da população olha só, 90% da população ganha menos de 3.500 reais um carro de 120 mil é é um, é um item bastante caro. Então eu faço essa... Eu, eu dou esse benefício e quem termina se aproveitando dele é justamente as pessoas que menos precisam. Além do mais, uh, hoje não, não adianta ficar investindo em mecânica. Imagina se o governo, ao invés de pegar e dar subsídio por um mês que foi o tempo que durou é, de um bi e meio, e não adiantou nada, porque Volkswagen tá com férias coletivas, GM tá com férias coletivas, ou seja, não adiantou, não resolveu o problema. Agora, imagina o seguinte, se o governo pegasse um bi e meio e dissesse assim, olha pessoal, eu vou gastar um bi e meio, vou investir um bi e meio em pesquisa. Então, assim, ó, todo mundo que é pesquisador do setor automobilístico, então, que seja, setor automobilístico, então, é, universidades, é, empresas, eu vou despejar um bi e meio para financiar projetos de pesquisa de inovação no setor automobilístico. É, porque o futuro não é mecânico, o futuro é tecnológico e nós vamos, não estamos investindo em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico no Brasil, vamos continuar importando tecnologia de outros países porque estes estão investindo é, no desenvolvimento tecnológico, então por que que o Brasil, ele não faz isso? Por que que o brasileiro, quando ele quer fazer uma pesquisa de alto nível, de, de alcance global, ele tem que sair do Brasil? Então era muito melhor, então é, pega-se um BME e investe, em, te, em, em, investe em, em desenvolvimento tecnológico, era, era muito melhor melhor empregado. Os resultados seriam muito mais no, no longo prazo, não há dúvida, mas eles seriam muito mais contundentes do que esses que foram é, é, pífios ou de um gasto de um bi e meio absolutamente é, é, irrelevante e ainda teve que se aumentar o preço de combustíveis que todos pagam, inclusive os mais pobres, porque mesmo que não tenha veículo, é, quando eu aumento o preço do diesel eu aumento o preço é, do, do transporte de todos os itens, logo eu encareço para todo mundo, então uma, uma política muito mal empregada mas voltando às questões inflacionárias, na, na quinta-feira nós vamos ter a divulgação do IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, Produtor Industrial, um, é o índice do IBGE, onde a expectativa é de uma nova queda de 1,81%, então nós deveremos ter uma nova deflação uh, no mês de junho, aqui no caso IPP de junho ainda, tá? ele vem mais atrasado do que o IGPM e, e, e ele, o resultado anterior tinha sido 3% de deflação, deverá haver 1,81%, ou seja, mais uma deflação no atacado, dando uh, sinal verde para que nós possamos baixar juros aqui no Brasil, que deve vir agora na próxima reunião. Agora, falando em baixar juros, nós teremos na quarta-feira a definição da taxa de juros nos Estados Unidos que se espera uma elevação de 0,25 na taxa alvo do, dos, dos, dos fundos, subindo de 5,25 para 5,50 e no dia seguinte, na quinta-feira ou seja, na quarta nós temos a decisão do FED e na quinta-feira nós temos a decisão da taxa de juros na Europa, onde deve subir de 4 para 4,25 e na Europa olha, está muito difícil de enxergar o teto desses juros, porque a inflação lá segue bastante resiliente. Uh, os europeus deverão uh, ter ainda altas significativas e a manutenção de juros elevados por um bom tempo lá, no, porque afinal de contas a inflação continua bastante fora de controle por lá. Então vejamos, nós tivemos a divulgação do IPC que é o Índice de Preços ao Consumidor na zona do euro, que a expectativa era de 0,3 em junho e veio 0,3. Pro... Ah, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. O problema é que o núcleo, que também a projeção era 0,3, ele veio 0,4. E o núcleo, no mês anterior, no mês de maio, estava 0,2. Ou seja, é, acelerou a inflação, é, o núcleo da inflação na zona do euro, é, trazendo uma preocupação bastante grande. Isso fez com que o, o, o IPC, o núcleo do IPC anualizado, ele subiu, ele subiu de 5,3 para 5,5, ou seja, a inflação na zona do euro, o núcleo da inflação continua subindo, o que exige doses mais fortes é, de juros por parte da autoridade monetária é, da zona do euro, BCE, e esses resultados ruins nós também estamos observando na Inglaterra. Lá na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, para ser mais preciso, a inflação acumulada em 12 meses lá está em 7,9%, ou seja, também exigindo mais marteladas de política monetária lá na Grã-Bretanha. Então, em resumo, vejam: Estados Unidos e zona do euro com elevações na taxa de juros nesta semana. E interessante que nós temos nos últimos 60 dias: 25 bancos centrais no mundo elevaram taxa de juros. E eu fico me perguntando, né? eu, toda semana eu trago isso aqui, é só o Banco Central Brasileiro que tem juros elevados? Olha só quanto tempo faz que a gente não aumenta juros e agora nós estamos discutindo reduzir os juros e dá para reduzir, porque não é porque há pressão política, é porque os números no Brasil permitem essa redução. Eu sempre me pergunto e pergunto para quem me pergunta é, quando se o Banco Central Brasileiro fez certo, está certo. olha, Gente, será que, é, se fosse só o Brasil com juros elevados, vá lá. Mas nós temos ainda um monte de bancos centrais que estão aumentando os juros para tentar conter as suas inflações no seu, nas suas economias. É muito negacionismo, né? não ver o que está acontecendo nos, em outros países e países desenvolvidos como é o caso dos Estados Unidos e aqueles que compõem a zona do euro. E lá nos Estados Unidos há um estímulo maior ainda também ao aumento da taxa de juros que é o, o mercado de trabalho continua bastante aquecido. Nessa semana que passou havia uma expectativa de dos pedidos iniciais de seguro desemprego atingirem 242 mil e veio 228, ou seja, de novo, de novo abaixo da expectativa. Tudo isso vai reforçando a necessidade é, da manutenção de juros mais elevados e quem sabe é, até mais do que se está prevendo nesse momento. O que eu não acredito, tá? Não, não acredito nisso. Acho que são só mais dois aumentos e um longo período com um juro alto. Agora, é, quando a gente olha para uma situação dessas. Com a, com a economia americana em pleno emprego, é, é um fato bastante novo, é um fato que requer bastante atenção. E falando ainda em empregos, nós vamos ter a divulgação do CAGED de junho no Brasil, é, onde no mês anterior foram 155 mil postos de trabalho gerados, e é onde a gente acredita que nós vamos, a projeção é que, se, que sejam. É, é, criados 140 mil postos de trabalho, mantendo essa desaceleração de criação de postos de trabalho no Brasil, coisa que a gente já vem observando há vários meses é, e que é coerente com os efeitos defasados da política monetária. E antes de falar de agro, pessoal eu quero falar de petróleo, que nós estamos pela quarta semana consecutiva com elevações nos preços do petróleo, em razão de estoques mais baixos, uma oferta menor do que se previa, e também por conta de todas as incertezas que estão havendo no que diz respeito à guerra, no crescimento econômico, enfim, o fato é que o petróleo vem subindo, preste atenção nisso. Agora falando das nossas commodities agrícolas, como eu disse, o arroz... Ele deve ter um, uma elevação de preços bastante significativa agora nessas próximas semanas, uma vez que o maior exportador do mundo, a Índia, proibiu as suas exportações. Veja só, ela não restringiu, ela proibiu. é Lógico que é uma medida temporária, mas é o suficiente para que o mercado é, fique desabastecido, tenha que ir aos seus estoques e eleve bastante os preços. Essa notícia travou o mercado internacional porque ninguém quer vender arroz agora porque quer ver para onde vão os preços. Então, veja, algo que já geraria escassez, que é a proibição da exportação por parte da Índia, Fez com que os outros países também restringissem, justamente porque não estão vendendo à espera de, de preços. E, e existem estimativas, lá do pessoal da Tailândia, que esses preços cheguem a 700 a 800 dólares por tonelada. Gente, isso é muita coisa, isso pode trazer um aumento significativo dos preços no Brasil... O que é uma notícia boa para os produtores brasileiros. Ah, nós estamos tendo problemas tá? na produção americana de trigo, aliás, de soja, de milho, por conta do desenvolvimento da safra, bastante desafiadora, com, com estiagens bastante severas. Quando nós olhamos o crop progress, que é o, a avaliação, do, a, a quantidade de lavouras em condições ótimas ou boas uh, estão nos níveis da safra 20% que foi a pior safra dos últimos tempos nos Estados Unidos, Eu, hoje está pior. E quando nós olhamos a, a, o percentual de lavouras em condições péssimas ou ruins, está maior do que lá da safra 20. Então uh, as coisas estão se encaminhando para termos um, um ano ruim de novo lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, a China também, que é um grande produtor de milho, também está tendo muita dificuldade. Em virtude dessa estiagem lá, o Elinho está castigando as lavouras chinesas, o que pode também trazer uh, um, uma dinâmica melhor para os preços de milho até o final do ano. Lógico, hoje, aqui no Brasil, os preços estão extremamente pressionados. Estamos colhendo a maior safra de milho da nossa história. Não temos nem onde armazená-la, para ser uh, honesto o que traz uh, problemas adicionais. Agora, essa estiagem que está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo na China, e somados aos problemas lá da Ucrânia, uma vez que a, a Rússia voltou não só a atacar uh, portos ucranianos, mas também a prender navios Uh, no Mar Negro da, de origem ucraniana, tudo isso está trazendo uma dinâmica para o preço diferente. Temos preços de milho se recuperando e quando nós olhamos o posicionamento dos, dos traders na, na, lá na Bolsa de Chicago, está todo mundo comprado tá, tá, para trigo, para milho, para soja. E que pés na sexta-feira tenha havido uma certa uh, realização de lucros, todo mundo continua comprado, principalmente soja. Soja, o nível de compra é bastante elevado e tudo isso vem em linha com as projeções que nós temos trazido aqui na nossa reunião de guidance semanal há bastante tempo, desde que os preços despencaram lá em fevereiro, nós vimos dizendo pessoal, nós imaginamos que a janela ideal de venda esse ano será entre agosto e outubro, é, no máximo ali até 15 de outubro, que é quando começa a entrar a safra americana com mais vigor. E, pelo jeito, é isso que está acontecendo mesmo. Nós já tivemos, nessa semana, preços ultrapassando 155 reais por saco na, nos portos brasileiros. Os prêmios para agosto estão no terreno, por enquanto, pelo menos no terreno positivo, coisa que nos meses anteriores nós só tínhamos prêmios negativos. Então, quem acompanha aqui a nossa reunião semanal e usa as informações que nós distribuímos aqui para fazer negócios, eu não tenho a menor dúvida que está tendo um melhor desempenho é, na sua comercialização esse ano. Então, pessoal, isso em resumo era o que tínhamos para a nossa reunião de guidance dessa semana. Prepare-se, será uma semana de bastante. uma chuva de indicadores. E olha que eu nem falei dos PMIs, que também virão essa semana. Então, isso deverá mexer bastante com os mercados, sobretudo com o mercado de bolsa. Então, desejo a todos muita atenção, mas principalmente uma ótima semana de muita saúde, de realizações
0: e de ótimos negócios. Até a semana que vem!